0: João Gonçalves, comentador BTV. Olá. João, bem-vindo.
1: Olá, Valissa.
0: Uma primeira parte de muitos dinheiros, uma segunda parte de grande qualidade do Benfica. Um Benfica que agora tem mais dois pontos na, na classificação, fruto também do empate uh, do Porto com uh, o Rio Ave. Que leitura fazes do jogo de ontem?
1: Olha, parece-me estava a ouvir agora o Bruno Lasco com mais atenção do que ouvi ontem, porque eu fui a Braga e na, na viagem para baixo não consegui ouvir com atenção, mas uh, ele resumiu aqui muito bem o que aconteceu. Eu vou acrescentar aqui uma, um dado que me parece que é difícil de fugir. Um, esta equipa do, do Bruno Lage está a fazer história, a equipa do Benfica desde janeiro está uh, com desempenho no campeonato de sonho, tirando aquele empate aqui com o Bolonense, nas circunstâncias que nós sabemos está a ser uma caminhada imaculada e, portanto, nós gostamos costumamos de sempre levar esta exigência até ao limite e o que se falava ontem ao intervalo, é que eu deixo aqui e vou complementar aquilo que o Bruno Lás disse, dá uma certa ideia que a equipa do Benfica, pela maneira como teve que recuperar os sete pontos, pela maneira como veio a correr de trás para a frente parece que sempre que tem ali uma folgazinha dá a ideia que fica demasiado confortável no jogo isto para dizer que na primeira parte não, não foi só isto que o Lá explicou essencialmente foi isto que o Lá explicou mais pressão do Braga, mais jogo do Braga o Benfica a tentar subir mais e o Braga a aproveitar os passos nas costas dos defesas, o tal avançado com o Fran a esticar bem o jogo e a obrigar o Ferro a fazer uma linha mais recuada, isto o Brunelage explica na perfeição, a sensação que nós temos a ver o jogo mesmo na maneira como a atitude a maneira como os jogadores do Benfica entram é que parece que quando há demasiada confiança permita-me que lhe diga assim parece que estamos sempre a atrair ali qualquer coisa de, de errado para o jogo eu já tinha sentido isto aqui com o Galatasaray, já tínhamos sentido com o Frankfurt, com o Sporting, enfim já falámos várias vezes disso mas ontem eh, há, há mal que por bem e o facto do Braga chegar ao gol e o jogo ficou de tal maneira partido que a coisa podia acontecer eh, foi a única coisa que nos deu conforto no intervalo foi bem, ok, já aconteceu o Braga, o Braga marcou, o jogo realmente estava muito, muito eh, equilibrado e o, aquilo que nos agarrou na altura para, para ficarmos mais, com mais discernimento para a segunda parte foi pensar, se aquilo acontece aos 80 minutos era uma chatice, não é? como aconteceu em Alvalade, por exemplo ou como aconteceu na segunda parte de Frankfurt ali foi, foi cedo no jogo e um, aquele momento que o Bruno Lage diz quando há um jogador do Sporting Braga a receber assistência, há uma que é na Assembleia à frente do Banco do Benfica, eu reparei isso no estádio, e foi claramente aquilo que na NBA se chama aquele time-out técnico, para tu chamares a equipa e dizer o que é que está errado. E realmente isso aconteceu e teve o seu resultado. Depois, acho que há aqui um... E o Bruno, acho que não, não me leva mal, mas acho que há aqui um mistério por resolver, que na segunda parte o Benfica entra com outra atitude... E nós ficamos espantados da maneira como o Benfica imprime velocidade, vai aos corredores como ele disse uh, constrói bastantes jogadas de perigo uh, o Braga não, não, não se retraiu no campo por opção própria não estou, não estou a ver, uhum. o aliás eu vi o banco do Braga a mandar a equipa a subir aquilo é tudo obrigado pelo Benfica o Benfica quando joga assim é realmente uh, uma equipa absolutamente imparável Todo O Benfica menos...
0: que joga bem sob pressão no fundo embora seja é impróprio para cardíacos <risos> é.
1: É um bocado essa a minha parte aqui, porque já tinha estado no, no Dragão e quando o Porto faz um 0, lembro da bancada ter reagido com plena confiança. Sabias que se começasse a jogar aquele futebol que nos tem habituado, dávamos a volta, como ontem deu a volta. O grande momento do jogo é quando o, o João Félix faz aquele remate que o Tiago Santos via para o posto. Aquilo visto no estádio, a bola parece que demora em uma eternidade a bater no poste quando vês que a bola não entra... Um, em vez de haver desespero, o que foi uma explosão total da, da bancada, a dizer, não isto vai acontecer, isto é uma questão de, de tempo, pois aconteceram aquele, aqueles dois uhum. penaltis seguidos um, que deram vantagem ao Benfica e a partir daí o Benfica agarrou -o no jogo. Agora, um, deixa-me também dizer que individualmente o Benfica está a, fazer, um, está a conseguir registros que eu não me lembro de ver, enquanto seguidor da equipa do Benfica, como adep, como observador, o que o Ruben Dias está a fazer é absolutamente histórico. Na
0: época Dias, de sempre tem um jogador do Benfica? Tal e
1: qual. Mais, mais vezes a jogar pelo Benfica hum. numa época. Está a fazer uma época monstruosa. O Ruben Dias é sempre dentro de campo, para não sei se isto se vê na televisão ou não, é sempre ele dentro de campo o primeiro a dar uma palavra de conforto aos jogadores quando a coisa corre mal, a, a empurrar a equipa. Estava 3-1 e o jogo estava parado por assistência de um jogador e o Ruben gritava para os dois jogadores da frente não recuarem, fazerem pressão. Isto é da, daquele tipo de coisas que, que já vemos noutros estádios e que marcam a, a liderança do Ruben. Os números do Ruben são incríveis, a exibição do Ruben é incrível, o gol que o Ruben marca é absolutamente decisivo.
0: São 53 jogos de Ruben Dias, esta época ele vai ficar de fora do próximo jogo. Pois. Aliás, o último recorde era mesmo de Pizzi, com de Pizzi. 52. Exatamente. Na época de 2016-2017.
1: Tens que acrescentar a isso um, os quatro golos que leva. E sempre, ou seja, o Ruben parece que tem este poder de aparecer nos jogos em que Benfica precisa. E ontem precisávamos muito aquele 3-1. O 2-1 deixava a coisa ali um bocado. Enfim, pedimos cair outra vez na tentação de gerir o 2-1 e não, não era coisa que uh, a operação operação pedisse naquela altura. O Ruben aparece muito bem pois tens o piso de uma forma absurda melhor época
0: de sempre, melhor
1: época de sempre. Ele bate o recorde de golos bate o recorde de assistências está ligado a acho que a 30 e tal por cento dos golos do Benfica uhum. depois dos golos do Benfica já estão 91 golos num campeonato é uma coisa que eu, que eu não me lembro enfim, estamos a viver neste momento um, um Benfica eu, eu quase iria de sonho eu, se em janeiro alguém me dissesse isto no princípio de janeiro ou depois de ouvir Portimão não ia acreditar isto leva-me para outro patamar deixa-me dizer com toda a sinceridade quando eu vinha para Lisboa recebi mensagens e relatos de que a equipa estava a ser recebida uh, em euforia na luz e eu só agora é que estou a ver estas imagens e o facto de estar ali o António Mel que é um benficista que eu muito prezo que já foi duas vezes ao nosso programa da semana do melhor o que o António Mel estava ali a fazer e o que ele disse deixa-me tranquilo o que eu não quero é que haja euforias desmedidas, não quero... Eu, eu nem acho muita piada, vou dizer isto sinceramente. No estádio houve olés no final do jogo. Não há piada aos olés, não há piada uh, que se grite só mais um. Eu, eu acho que o foco tem que ser total porque isto é uma luta titânica e nós não nos podemos concentrar com fanfarronizes. Uh, e esta, esta este recebimento ao estado de luz não é mais aquilo que os adeptos resolveram fazer quando o Benfica se foi embora. Eu muitas vezes levanto esta questão. Epá, eu fui a Moreira, fui à Santa Maria da Feira e chegámos a Lisboa e não havia esperas à, à equipa, ou pelo menos desta dimensão. E as pessoas têm que perceber que a chegada de ontem não é diferente das outras. Por muito custo e por muito que a gente saiba que foi um jogo muito difícil... É calma, não é? Muita calma, muita calma. E, acima de tudo, não é que os jogadores não merecem... Isto, nós também não podemos estar aqui com fantasmas dos outros anos. Isto tem que ser encarado com naturalidade. As pessoas... Ficaram cá, não puderam ir a Braga, quiseram agradecer à, à equipa. Eu, até aí, não mesmo. Não pode passar uma, uma imagem de frio ou ouvir falar hum, as pessoas que são, que são mais confiantes. Isto não pode passar de maneira nenhuma aquela sensação de facilidade, de estar feito, isto agora são só três jogos. Não!
0: O Há muita difícil. dificuldade, não é? Aconteceu com o Porto Rio Ave na última jornada, quando claro. aconteceu com o Bolonenses, o Benfica aqui na Luz, portanto calma. É e, essa e, a mensagem e, que é preciso passar, Bruno disse o disse-o, aliás, é em conferência de bem, imprensa.
1: E muito bem, e Eu estou a buscar aqui o António Mel, porque é um Benficaista que eu muito prezo, e se ele estava lá com este discurso, eu fico mais tranquilo, eu peço é que não... O, o mais difícil está para fazer. Reparem que nós, como bolonenses, pensávamos que os 3 pontos está, estávamos a ganhar 2-0, e perdemos ali dois pontos. Agora vem o Portimonense, né? é o jogo mais difícil da época. Isto não é teoria, não é lugares comuns. É verdade, pelo menos se quiserem ser felizes daqui a três jogos. É a única maneira de pensar isto. Claro que depois de um jogo em Braga há uma descarga de adrenalina, há um alívio, eu também festejei no, na bancada, mas o foco agora tem que ser é, completamente o jogo do, do Portimonense. Portanto, deixa, deixa que esta minha opinião é subjetiva, ao vale que vale, entendam como, como quiserem, mas acho que é, tem que haver também um pouco desta é, pedagogia. Nem, nem agitar muitos fantasmas, parece que está tudo traumatizado com aquilo de 2013, é, e bem porque não, não queremos voltar a sentir aquilo, mas também não fazer grandes dramas, porque, afinal, as pessoas foram ali a agradecer que eu não, não pude ir a Braga. Se me permites, e como já falámos do jogo e vamos falar mais do jogo, com uhum. certeza, deixa-me aqui um à parte, que eu acho que tenho o direito e tenho o dever de trazer aqui à Benfica TV, porque até me foi pedido. O que nós não vimos nestes resumos e não vamos ver nunca em, em lado nenhum e que não interessa falar... É algo, de, é algo de chocante e lamentável que nós assistimos na, nas bancadas vou trazer aqui três rápidos pontos negativos, chatos de falar logo pela manhã mas acho que tenho este dever de fazê-lo na BTV o que as pessoas não viram é que no final do jogo assim que o árbitro apitou para terminar a partida houve uma carga policial absolutamente absurda descontrolada e vergonhosa que foi do topo da bancada para quem estava a ver o jogo na televisão a bancada do lado esquerdo portanto a metade do lado esquerdo meio campo para a esquerda e com polícia de intervenção na bancada, que eu não percebo o que é que elas estão a fazer, isso não, não interessa, e que devia corar de vergonha o ministro da administração interna, devia preocupar os dirigentes do futebol português, e alguém devia dar uma explicação, porque nada justifica que tenha as de intervenção, uma carga policial de baixo para cima, varrendo, é este o termo, varrendo completamente uma bancada, onde estavam uhum. senhoras, meninas... Pais com crianças ao colo, crianças que foram ao jogo, e eu vi, ninguém me contou, o pânico absoluto se instalou no segundo a seguir a acabar o jogo. Eu, isto ninguém me vai conseguir explicar de certeza, nem ninguém vai me dar uma boa explicação. Eu trago isto aqui porque eu gostava que isto fosse tema e que as pessoas explicassem aos adeptos do Benfica, à direção do Benfica, o que é isto e que é que isto acontece. O segundo, o segundo ponto que eu trago, e faço aqui um. Não quero fugir à questão: se foi por causa da pirotecnia, que o Benfica levantou.
0: Vemos aqui algumas imagens de. Uh, é aqui nesta bancada. A do é aqui
1: nesta bancada. Curiosamente, posso, estou em condições de dizer que este vídeo é meu. Uhum. <risos> Foi o que eu pus na, na internet. É esta a bancada do lado direito em que aconteceu a tal carga policial. E, Sara, eu digo-te uma coisa: se é por causa da pirotecnia. A pirotecnia dá muito jeito para os jornais de hoje que estão a, arranjar, estão a fazer capas. Não é capas, estão a fazer páginas sobre o Benfica a dizer. Uh, maré vermelha, euforia da bancada o mar vermelho são imagens muito bonitas são aquelas tochas a arder, aqueles fumos vermelhos e tal nós já sabemos, eu sei, não sou hipócrita que é uma coisa que não é permitida nos estádios mas vamos lá ver uma coisa há leis para controlar isso leva as multas há pessoas que sonham dia e noite em interditar o estádio da luz por usar dessa pirotecnia e se, se é para pôr hipocrasias de lado todos os clubes de à braga fazem isto eu vi o Porto ali a ganhar e aquilo com, com muito mais aparato aconteceu
0: e esta foi a maior assistência hum, em
1: Braga é que essa que é a questão é que o Benfica faz a, melhor, a maior assistência em Braga como faz nos outros estádios todos o mar vermelho que ontem invadiu Braga é uma coisa absolutamente épica e estas pessoas merecem respeito as pessoas que vão aqui acendam tostas ou não merecem todas o mesmo respeito quanto à, à pirotecnia se tens as multas da Liga, se tens uma lei que diz epá, agarrem nas pessoas que acenderam, prendam-nas, levam a tribunal, multi não sei, façam o que quiserem. Tudo menos uma carga policial. Sara, isso não está escrito em lado nenhum, tenho a certeza. E isso não pode dar aso a que aconteça a varridela que houve. Segundo ponto, do outro lado do estádio, havia muitos benfiquistas num país superior, eu sei que as pessoas de Braga não gostam, mas havia, porque tiveram-se a fazer à vida e só mandaram para aqui 1.500 bilhetes, e havia muitos benfiquistas dos camarotes. Isso é um critério que eu não conheço, as pessoas estão nos camarotes, alguém as convidou. E os relatos que nós temos são absolutamente lamentáveis, porque como deixaram as pessoas de Braga saírem foram aos camarotes baterem benfiquistas. Eu recebi N... Muitas pessoas foram assistidas no hospital, tenho imagens disso, e mais. E lá fora, quem saiu do Benfica, na outra bancada, como saiu tudo ao mesmo tempo, que é o outro critério na
0: confusão.
1: É claro, confrontos por todo lado e sempre em, em, em prejuízo dos adeptos benfiquistas. Para terminar, e não quero eu odeio trazer aqui as partes negativas, mas acho que tenho, tenho que fazer esta pedagogia. Deixo aqui dois, dois temas para ver se alguém da Liga consegue explicar isto. Eu pago um bilhete, eu não tenho que levar com a coreografia do Braga. Este é o primeiro tema. Já tive o Benfica ah, pá, Está bem, aqui na luz também, às vezes já há coreografias, eu não vejo. Está bem, mas eu, é adepso é, é do Benfica. Nós não, não levantamos lonas nem nada aqui no setor visitante. As pessoas, setor visitante, vêm, pagam e veem tudo. Não tem que levar com as coreografias do Benfica. Nós levámos em Braga... Aqui
0: estão as imagens.
1: Exatamente. Isto é absolutamente ridículo. E, e a mim explicam, e eu defendo muito os setores de apoio de todos os clubes, Pronto, isto é do lado da bancada onde lá embaixo estão os setores de apoio do Braga. Então faço uma coreografia até a metade da bancada, porque eu não vi a equipa entrar, eu quase não vi o princípio do jogo. Isto é absolutamente lamentável, ainda ficámos com aquelas cordas para metade da primeira parte penduradas. Enfim, isto numa liga de clubes que permite isto, não está para mim não é, não é, não é lógico e não está explicado. Finalmente, e não menos importante, esta bancada toda, de onde está a ser tirada esta fotografia, eu não sei quantos milhares de pessoas é que leva, mas leva muito e estava muito cheia, ao contrário do jogo do Porto, só devia ter metade. Estas pessoas todas, para saírem do estádio, têm uma saída que é do lado direito desta foto, e é uma saída, uma escadaria, ou seja, tivemos de ficar no estádio uma hora e um quarto, à espera, não sei do quê, e depois, para sair, as pessoas saem a cota gotas, e eu pergunto porquê? Porque isto é uma bancada de um estádio recente, tem N rampas, até devíamos ter tirado uma fotografia, não nos lembrámos, de quando vamos a sair, olhamos lá para baixo, tu tens, sei lá, 6, 7 entradas no estádio e só uma é que funciona para a bancada toda. Isto é o terceiro mundo, isto não pode acontecer. Estamos a falar
0: de uma equipa que está no top 4 das melhores equipas a nível nacional. Exatamente,
1: estamos a falar de um estádio que foi do, do Euro 2004, não é num estádio centenário. E tu podes-me dizer assim, pois, está bem, mas aquilo poucas vezes abre aquela bancada. Eu não quero saber isso para nada. sei assim, Quando o Benfica lá vai, o estádio enche, eles fazem dinheiro, fazem a melhor receita da, da época e tem que haver condições. o mesmo à entrada, como só tens uma entrada, havia filas intermináveis de pessoas para fazer a tal revista minuciosa que depois vê que lá dentro dos adeptos Benfica levaram tudo o, o que quiseram levar, porque a minha revista foi ridícula. puseram as mãos no braço e eu entrei. Deixo aqui estes casos, porque se aqui isto não vai aparecer na televisão, ninguém vai falar nisto, mas nós como vivemos isto e vamos a muitos jogos fora e vi muita gente fora no fim do jogo, depois de uma grande vitória do Benfica, tristes e abatidos, deixo isto aqui para, para discussão e para conhecimento também de, de quem não sabe. De resto, foi uma jornada das mais épicas sempre no mim com, com convívio e com uma, uma festa benfiquista, eu diria quase à antiga, como era no antigo estádio do Braga.
0: De resto deixas aqui um testemunho uh, de alguns episódios que inclusive podem manchar uma experiência claro. que deveria ser muito boa claro. no estádio de futebol. Claro. Sem mais demoras já novos uh, números, o Benfica continua a bater recordes, João uh, falávamos aqui de, há pouco de alguns 91 golos uh, na Liga uhum. há 43 anos que o Benfica não marcava tanto no campeonato, 128 golos esta, esta época, há uh, 54 anos que o Benfica não marcava tanto em todas as competições, mas aqui surgem as individualidades, não é? já dissemos que foi, é, está a ser a melhor época de Dias, a melhor época do jogador do Benfica surge Pisi com assistências incríveis ainda ontem eleitou o homem do jogo Rafa com 17 golos neste momento qual é o segredo deste Benfica? Há pouco o António Neves recordava aquele jogo com o Portimonense a derrota, a partir daí foi uma viragem que se deu.
1: Olha fiz 46 anos há poucos dias e estou maravilhado com isto porque nunca vivi estes números no meu Benficaismo e -me é acompanhar o Benfica, portanto isto é muito importante para nós mesmo o, esta geração mais velha que começou a ver o Benfica no final dos anos 70 isto é esmagador o segredo, eu, eu acho que tem tudo a ver com, com a mudança eu, eu não tenho muitos problemas em falar do jogo por Dimão porque até estive em Prodimão e até estive com o António Neves nessa quarta-feira de má memória mas eu acho que aconteceu a história ali no sentido em que aquela equipa técnica liderada por Rui Vitória sentiu que não tinha mais condições todos nós estávamos a sentir isso, houve um desgaste e eu acredito muito nestas coisas do futebol, quando tu decides, e às vezes do nada aparece uma solução absolutamente inesperada e acertada. E o presidente Luís Filipe Vieira, de certeza que quando entregou os destinos do futebol principal, Benfica à Bruno Lage nem nos seus melhores sonhos deve ter pensado que a coisa podia correr bem. Eu não digo tão bem como está a correr bem. E realmente o Bruno Laje garantiu a confiança dos adeptos. Eu nunca me vou esquecer que, mesmo depois de sair com uma vitória dupla domingo, na altura em Guimarães para a Taça e para o Campeonato, o Bruno Laje, a preocupação que teve no discurso foi é reconquistar, vamos manter a tónica no reconquistar, mas é os adeptos. Porque os adeptos estão muito tristes com a equipa, estão muito afastados da equipa. E isso é o um mérito dele. O segundo mérito foi ter conquistado a confiança não é conquistar da confiança, porque houve confiança para apostar nele, mas mostrar hum, que tinha capacidade para uh, assumir a longo prazo um, um projeto tão, enfim, talvez de uma vida, não é? Uh, liderar o Benfica. O segredo acho que tem a ver com isso. É a maneira como ele trabalha com os jogadores. Porque, porque, repara, estamos a falar do Rubens, estamos a falar do Pizzi, estamos a falar do Rafa. Eu, há pouco não, não referi o Rafa injustamente, porque o Rafa bate o seu recorde de gols Logo ele que é tão criticado na hora da finalização. E não é só os gols não é só os números. O Rafa dá um pulo qualitativo de, de exibição e de regularidade exibicional que ainda não tínhamos visto no Rafa. Portanto, acho que esses elogios são todos... Um, mais do que, do que lógicos tens o, depois o, o João Félix a aparecer tens o Florentino a aparecer o
0: Seferovic que faz a época Seferovic,
1: também que, que está a fazer um, uma segunda volta incrível tens o próprio Samaris que, uh -huh. que andava ali um, um pouco sem percebermos muito bem o que é que estava a render enfim, todos esses são são válidos agora, isto quer dizer também que há jogadores que claramente se distanciaram e eu, eu, a minha interpretação, vale o que vale, mais uma vez digo isto, é absolutamente subjetivo, é que tem a ver com a maneira como treina, e tem a ver com o discurso do treinador. Quando tu ouves um treinador a dizer, ah, isto é treinar, jogo a jogo, as pessoas geralmente dizem, ah, ok, é o que ele tem que dizer, mas com o Brunelagem isto é ligeiramente diferente, porque aquilo que ele diz, nós conseguimos ver. E quando tu consegues eh, extrair do discurso dele, que eh, há duas coisas lapidares de Brunelage. Uma, jogar no Benfica é muito fácil. Disse ele. Muito fácil, demasiado fácil. A segunda é que só tem que treinar bem e só tem depois que corresponder quando são chamados. Vê o caso do Adel tarap Quem é que iria dizer que iria ser chamado e a René Lund entrou muito bem. O tarap uhum. ontem entra e entra muito bem. Tem influência direta no jogo. Isto para dizer que o Bruno Lages trouxe o seu, a sua convicção, trouxe o seu futebol, não deve ser nada fácil chegares a um plantel a meio da temporada com jogadores consagrados, jogadores campeões que sabem o que é ganhar vários títulos, alguns mais veteranos, e chegares lá e conseguires convencer toda a gente a abraçar aquele, aquele projeto, aquela ideia e aquela filosofia de jogo, a maneira como se treina, a maneira a abertura que é mais do que visível entre a equipa A e a equipa B, oportunidades para todos. E depois tens um Jonas, que é uma lenda do, do Benfica, a festejar gols como um menino, outra <risos> um vez. um verdadeiro
0: adepto do Benfica. Como,
1: exatamente, ele fez aquilo que eu gostaria de fazer, <risos> estar lá no, no relevado e abraçar uh, a equipa. E isto mostra... Não é show-off, não é? O Jonas não precisa... Eu já disse isto aqui tantas vezes, o Jonas não precisa dizer isto para nada, como é evidente. É realmente uma demonstração de que, que as coisas estão, estão a correr bem, que eles acreditam no que estão a fazer e que estão todos contentes com aquilo que estão, que estão a fazer. É claro que quando eu venho aqui dizer um, esperava uma, uma entrada melhor em Braga, em Frankfurt ou em Alvalade, isto é muito fácil dizer cá fora e depois do jogo. É muito fácil. Mas eu tenho que o dizer, porque o Bruno Lacho está-nos a habituar a uma excelência tal... Que nós não queremos que haja nenhuma descontração e, acima de tudo, não queremos que haja nenhuma sensação de facilitismo. Porque se tu tens. Ele está a tirar tantos jogadores. Estamos a falar, os números que tu falaste aí, eu volto a dizer, na minha vida, enquanto adepto, enquanto observador de futebol, enquanto benfiquista... Eu nunca vivi e nem sabia que era possível. O Benfica marcar 91 golos num campeonato. Parece-me absolutamente absurdo.
0: 11 goleadas esta época, não é? Pois e sim. até quando o Benfica, como ontem, começa a perder, já por cinco vezes conseguiu dar a volta ao resultado, também não é fácil. Eu Tem acho que, que para era um
1: tema tabu antigamente, não é? O Benfica teve, teve um período em que nós, eu acho que até foi contigo que estivemos aqui uma vez, a analisar, o Benfica não conseguia, sofrendo primeiro, não conseguia dar a volta depois. Havia um, tipo um bloqueio mental. E aqui parece que é o contrário. Por isso é que há pouco que eu disse, o gol do Braga ontem até veio em boa altura porque houve o tal desbloqueio. Senão, nós temos que uh, nos fazer à vida e ir para cima do, do Braga. Agora, as coisas menos positivas que isto traz é talvez esta exigência às vezes para lá lado razoável, porque a equipa não está a ganhar por 5, 6, 7, 0, mas eu gosto disso, isso não tem problema nenhum, é esse tipo de problemas que eu quero do Benfica, é que as pessoas não estejam contentes que estamos a ganhar 3, 0 ou 4, 0. Ou então, como ontem, que o quarto golo não surgia. O mérito é todo da equipa técnica e o Bruno Lage trouxe uma nova noção ao que nós chamamos de equipa técnica, porque tu vês um trabalho coletivo que eu não vejo muito, nem muitos clubes do mundo, porque aquele pormenor que uma vez já trouxe aqui, que agora é visível a todos, bolas paradas, o Veríssimo levanta-se e é ele que coordena as bolas paradas, tanto ofensivas como defensivas, e o Bruno senta-se. E depois a equipa volta e vês o Bruno Laje ali. E vês eles constantemente a, a conversarem de substituições com o jogo parado. O tal Time Malta, a NBA Sim. de ontem, é um exemplo incrível. Um, e isto o mérito tem que ir todo para, para a equipa técnica, a equipa técnica para quem apostou neles também, que é importante, e depois também para o carinho que os benfiquistas receberam e, o, e a grande confiança que depositaram nesta equipa técnica. eu Acho que tem, sido, tem tudo para ser uma, uma, um conto de fadas autêntico esta, esta segunda parte da temporada do Benfica, mas eu quero voltar a falar disto daqui a três semanas com muito mais descanso e com muito mais tranquilidade, porque realmente o Bruno Brunelage tem toda a razão. Nada disto vai valer eh, rigorosamente nada se o Benfica não cumprir o que tem para fazer nos três jogos e nem quer pensar em empate nenhum em jogo nenhum. É ganhar os três jogos que faltam e depois cumprir o seu trajeto de, para, para o qual está destinado e para o qual cresceu, que é de ser campeão nacional. Mas já que estamos a gostar tanto e levamos tão a sério tudo o que o Bruno diz, vamos tentar às palavras do Brunelage quando ele diz Vamos olhar para o Puritânio. O Puritânio ganhou 2 já era o Benfica. Na, na, primeira, na primeira volta. Jogou bem. Surpreendeu. Portanto, é assim que temos que pensar. Agora, não. Volto a deixar só esta mensagem. Não podemos nem, nem, nem ser tão. Um,
0: pessimistas, não
1: é? Sim, pessimistas e agitar aqueles fantasmas Ai, não se pode fechar. ai, não se pode uh, ter ali uns momentos de, de euforia Não, pode e deve, o futebol é disso. O futebol foi criado para ao domingo tu teres estes momentos E também algumas ilusões, <risos> infelizmente Mas é um jogo e a coisa funciona assim Agora, o objetivo maior tem que ser contextualizado e tens de perceber O caminho é bom, por isso estamos contentes Por isso estamos, estamos animados, há uma segunda-feira animada mas agora isto tem que ir baixando não é? até, até sábado e por é que no sábado temos de estar aqui todos para mais um jogo que é realmente o jogo mais importante como dizia o António Neves, eu concordo em absoluto agora, para terminar os números do Sport Lisboa e Benfica quando não tiverem nada para fazer, quando tiverem deprimidos, olhem, leem os números todos, são absolutamente esmagadores, é um sonho autêntico.
0: Bruno Lach, quando assumiu o comando técnico do Benfica, lá está depois deste do jogo com o Portimonense, dizia que queria devolver alegria aos adeptos, Sim. queria voltar a ter os adeptos com a equipa, parece-me que quanto a isso não há dúvidas, mas ontem ainda víamos, por exemplo, ainda no que diz respeito às individualidades, a Pizzi que foi eleito o melhor em campo, torna-se difícil escolher um jogador quando temos um Benfica a jogar desta forma e tantos jogadores a destacarem-se
1: é torna-se é, é, um, é um ponto de vista excelente sabes porque é que se torna mesmo difícil Porque tens o caso do João Félix no último jogo a receber o prémio olhar para o prémio e dizer não isto vai para o Sérvia porque o Sérvia mereceu mais do que eu que marcou dois gols. É, é o tal, o tal, são os tais problemas bons que nós, adeptos, em comunicação social, nomeadamente aqui a BTV, temos para, para resolver, mas são os problemas bons. Mas isso é, é fruto de muito trabalho. E quer dizer, tu tens uma série de jogadores a um nível muito alto... Geralmente, o que nós estamos habituados e no futebol, em geral, o que acontece é que tu tens ali um jogador a um nível muito alto, depois tens um grupo de jogadores que, felizmente, nessa época estão a produzir muito bem. Tens uma revelação, tens uma surpresa, tens um jogador que é inconsistente, mas este tempo está a correr bem. Isto Basta ver o jogo do título do, do Barcelona, a 0-0 ao intervalo entre aquele mini jogador uhum. que tem mal feitiço e o Messi realmente está um, tá acima dos outros e resolve o jogo. Só que tu só consegues transformar isso em vitórias se tiveres um grupo atrás. No Benfica, tu dizes o. diz bem, diz o Félix, dizes o Rafa, diz o Ruban Dias, diz o. Enfim, Pizzi Florentino. Uhum. Tens quase uma equipa inteira a muito bom nível. isso tem que ser um trabalho coletivo e tem que ser um, um trabalho de gestão que vem de trás, não é? Que vem de, desde janeiro até esta parte, com os tais ciclos que o Bruno Laje na altura dizia e as pessoas não percebiam muito bem. Dizia, bom, agora temos... Sei lá, os olhos dele brilhavam quando, diziam, ah, quando, quando dizia tenho uma semana para trabalhar com a equipa. Aqueles olhos brilhavam. E nós chegávamos assim, bom, está bem, mas isto é a tua vida. Tens uma semana para treinar. Mas ele sabia o que é que estava a dizer. E para chegar a este nível de excelência, acho que o Benfica está realmente a aproveitar também uma felicidade de terem saído do Seixal um grupo de jogadores que são realmente extraordinárias. O que e me que, leva que demorou a querer... tempo
0: a dar frutos, não é? natural, tempo. faz parte do processo de evolução. É, e mas houve
1: aqui no, no Benfica quem nos tivesse chamado a atenção para isso, nomeadamente o Presidente do Benfica, eh, que há muitos anos vem dizendo, calma, que isto, quando eles chegarem à, à idade certa, não só vão vingar do Benfica, como vão eh, para a Seleção Nacional e vão tornar a Seleção Nacional muito mais querida dos benfiquistas do, do que tem sido. Eh, eu só queria chamar, chamar a atenção para o facto de... Quando há chamadas de atenção, vindas da bancada ou vindas da comunicação social, a maneira como, a capacidade, vou-lhe chamar assim, de recepção ou de interiorização dessas vou chamar críticas por parte da equipa técnica, nomeadamente do Brunelage, são exemplares. Eu nunca vi o Bruno Lage desculpar-se. Olha, uma coisa muito importante. Eu disse aqui a seguir à taça da Liga que aquilo que o Benfica sofreu com o Porto, e volto a dizer, não tem problema nenhum, foi a maior vergonha que eu vi a nível de, de arbitragem também em Braga. O Bruno Lage não disse nada, irritou-me. Eu na altura disse, eu acho que o Bruno Lage nestas alturas vai ter que, que dizer, ele, ele, ele estava, estava errado, ele tem mantido sempre a coerência, e não ontem disse não, não fala árbitros. Porque se ele não falou naquela noite, e era muito fácil para o Bruno Lange, era o quarto jogo, que salvou E ele. eu
0: recordo, na altura, tu até disseste, agora fiquei descansado. Com esta resposta do Bruno Lange, depois deste Exatamente. jogo, agora estou descansado para o okay, que vai, independentemente de termos perdido.
1: Pois, mas, mas eu disse isso, mas eu estava muito, muito <risos> irritado, porque eu estava revoltado, estava mesmo revoltado, porque acho que nos tiraram uma, uma final, ou pelo menos a possibilidade de disputar uma final, mas ele está 100% certo. certo, e isto pode ser até pedagógico, eu acho que ele ontem diz qualquer coisa como... Eu não falo em arbitragem e o futebol português não precisa disso, precisa é de credibilidade. Penso que é algo assim que ele diz.
0: E vai perdendo cada vez mais adeptos indo por este caminho. Também, é que é esse,
1: é isso. juntando também aquilo que eu já, aos relatos que eu já aqui trouxe de, da bancada, eu acho que ninguém está a ajudar para que haja mais adeptos no futebol. Agora, o nosso treinador tem ajudado muito e muito e era bom que o reconhecessem. Mas isto tudo, eu volto a dizer, só vai ser validado e só vai ter muito maior projeção se tudo, daqui a três semanas, estiveres se com esse risco que estás hoje e eu também, e estejamos aqui igualmente contentes.
0: Já o mais importante, frente ao Portimonense, aqui na Luz, às seis uh, da tarde, sabendo a partir da que Rubem Dias vai falhar a jogo por acumulação de amarelos, Uh, aconteceu agora, viu o último cartão amarelo em Braga, uh, olhando para este jogo sabendo que durante a semana vamos ter a oportunidade de falar inevitavelmente também deste encontro uh, que dificuldades é que esperas deste Portimonense em casa, João?
1: Olha, espero as dificuldades de um Portimonense os de um gatos descontraído na luz uh, o Folha tem, tem feito um bom trabalho no, no Portimonense tem amealhado pontos que o deixa uh, relativamente longe daquela luta pela, pela descida e são muito boas notícias para, para a equipa do Algarve o Portimonense, desde que regressou com o Vítor Oliveira, não há um ano em que tu digas que, claramente, quando partem para, para o campeonato seguinte, estejam completamente a salvo de, de descer divisão. Eu acho que essa segurança e essa descontração pode jogar a favor do, do, do Portimonense. A maneira como o Benfica encarar o jogo vai fazer toda a diferença, mas o facto de teres aqui um adversário que sabe que já venceu o Benfica na, na primeira volta, é certo que noutra, noutro contexto noutra, noutra situação mas a verdade é que ganhou e ganhou bem, o, no, na primeira volta o Portimonense fez os três pontos com, com toda a justiça acho que lhe pode dar aqui um, um valor extra pode lhe dar aqui uma moral extra e depois há, há algo que, que me parece que é importante aqui nos Jogos na Luz o Benfica tem entrado sempre muito forte eu não sei o que é que pode acontecer num jogo em que o Benfica não entre tão forte nos jogos. eu Da mesma maneira que faço aqui a ressalva ontem acho que o Benfica devia ter entrado mais forte, como em é Frankfurt, como é Avalade enfim, já falámos nisso mas também tenho que dizer que as entradas do Benfica aqui na luz deste janeiro são incríveis uhum. a maneira como o Benfica vai para cima do, do adversário e, e nós baseamos muito naquilo que foram os últimos jogos do Benfica. Agora, há aqui um dado novo, é, vai ser o último jogo que o Bruno Lage tem perante uma equipa com a qual ainda não jogou, depois vai começar a fazer a sua segunda volta, propriamente dita, é, são só nos últimos dois jogos, mas é, é, é um facto, é, e isso leva-me a, a pensar que vai ser preparado o jogo da, da mesma maneira. Mas olhando para o Portimoniense, é uma equipa perigosa, uma equipa que, mesmo no Dragão, e nós falámos nisto aqui por outros motivos de arbitragem, mas o Perdimonense entrou, surpreendeu -o no Dragão, marcou um golo. Também era uma predominância diferente, ainda tinha o Nakajima, que é um excelente jogador e que, entretanto saiu no, no inverno, mas entraram bem, entraram confiantes, surpreenderam, podiam ter feito o segundo gol num penalti que lhes foi negado, e que nós temos falado repetidamente disso aqui, é um dos jogos que marca um pouco também essa primeira volta do campeonato, e, portanto, isso são tudo motivos para o Benfica estar mais do que preparado e mais do que avisado, porque não pode realmente facilitar... Basicamente, e tirando-se assim, um raio muito rápido, uh, o facto do Ruben não jogar, uh, e o Ruben, como já aqui o elogiámos neste momento, é um, uma âncora da defesa do Benfica, uh, é preciso chamar a atenção para o facto do Portimonense sair em transições, uh, não diria demasiado rápidas, mas diria surpreendentes, e com muito critério, muito objetivas, conseguem sair pelo corredor central, pelas aulas, exploram profundidade, da de, de defesa, agora para isso vão precisar ter bola ou vão precisar que o Benfica erre muito na sua construção e na sua maneira como ataca. Felizmente não tem acontecido muito aqui no Estádio no da Luz o Benfica ter muitas perdas-bola de ou quando as perde e o Bruno te explica isso muito bem, que o, jogo é um, o futebol é um jogo de erros, quando as perde é muito rápido na reação a recuperar eh, eu penso que se o Benfica preparar o jogo dessa maneira e levar o jogo para os parâmetros em que têm levado os últimos aqui na Luz, o Burtimense não vai ter a facilidade que teve por exemplo no jogo do no Dragão nos primeiros minutos em que claramente surpreendeu e depois para não estarmos a ir buscar outros protagonistas tens o exemplo do jogo da primeira volta que eu acho que vale a pena rever vale a pena perder 90 minutos da de vida de quem prepara estas coisas, Bem, enfim, e de certeza que o vão fazer para analisar o que é que foram realmente os pontos fortes, embora haja nuances nas duas uhum. equipas mas mais precisamente no, no portimonense. E depois de toda a gente ter a, ter a noção que é mais um jogo difícil eh, e que é, que é o mais importante é, é os três pontos seja por 6 zero seja um 0 é mais importante é os três pontos. É que aquela vitória com o Tondela e aquela vitória com o Nacional valeram exatamente os mesmos pontos o sofrimento é que foi diferente e é isso que temos de perceber
0: Além deste Benfica portimonense, ainda o Rio Ave Benfica e depois um Benfica Santa Clara a fechar esta época, este campeonato nacional para já, é um Benfica que com o Bruno Lange you <laughs> venceu 15 jogos, empatou apenas um e venceu fora. Ao Porto, ao Sporting e ao Braga, as três melhores equipas para já deste campeonato nacional. Isto diz muito sobre uh, esta equipa do Benfica
1: Diz muito e acho que começa a, a ser uma, uma ideia geral. Uh, seria muito triste o campeão nacional não ser essa equipa que ganhou uh, como tu dizes, nos estádios do Sporting do Porto e do Braga. Vou, vou acrescentar aí também o Moreirense, porque quando o Benfica foi a Moreira de Condes, o o Moreirense, na altura, era o grande hype deste campeonato. Era a equipa a sensação. E vai ser, porque eu acho que eles vão conseguir o acesso à Liga Europa e não seria muito expectável teres um Moreirense. Mas a maneira, não só como venceu os jogos, também a forma categórica, como nos últimas quatro cidas Benfica Benfica marca quatro golos. Acho que seria... Eu não vou usar a palavra injusto no futebol, não não vale nada, mas seria um bocado dramático para quem acompanha estas coisas do futebol, olhar para estes números e, no fim, o campeonato não caia uhum. para o lado da equipa. O campeonato é uma prova, é uma maratona de regularidade em que, geralmente, ganha realmente a melhor equipa. E esses dados... E repara, essas vitórias que tu enunciaste são todas depois de janeiro... Um... Por isso eu já disse aqui uma, uma vez, e vou repetir, se me dessem este projeto, de. tens aqui o Benfica <risos> até ao final da temporada, e eu olhava para o calendário, eu não sei se aceitava, disse, então, mas tem que ir a Guimarães. E, e é desvantagem, a
0: desvantagem, não é? Com sete pontos. A pois.
1: sete pontos, o primeiro, tens que ir ao Dragão Alvalada, Braga, Moreira, Guimarães, que foi logo naquela primeira semana, e o que foi feito, eu acho, o que construímos até aqui, tem sido tão bonito, e tem sido tão épico, que era um desperdício, agora faltas de atenção ou facilitismo quando estás ali a três jogos acho que nos dois últimos o Brunelage já tem uma vantagem, é que já defrontou essas equipas já preparou esses jogos com esses adversários porque o Brunelage anda semana após semana à descoberta ele anda, prepara os jogos pela primeira vez, vai defrontar esse adversário. E isso traz daí ainda mais, um, mais elogios e mais, mais valia. O Portimonense vai ser o último, como eu disse há pouco, dos tais que vai jogar pela primeira vez. pois os outros, eu acho que há uma ligeira vantagem de os conhecer e de ser defrontado na, na, primeira, na primeira volta. Mas, resumidamente, é, todas as equipas que vêm à luz têm os seus, os seus pontos fortes. Podem ter mais pontos fracos, podem ser mais vulneráveis, mas todas sem exceção da primeira divisão, qualquer equipa tem o seu ponto forte ali, e isso tem que ser bem estudado, e isso tem sido a mais-valia do Benfica, que tem destacado, tem. tem tem marcado muito bem o que é que as equipas onde é que as equipas podem surpreender o Benfica ferir o Benfica e é sempre anulado e é isso que eu espero também do Portimonense e o Portimonense não foge à regra, tem pontos fortes que precisam de ser um, destacados
0: nós um tem feito uma gestão inteligente, a gestão de jogadores não física, como ela por vezes também diz, e isso também é fruto das competições em que esteve inserida achas que a partir de agora se só no campeonato, essa gestão será cirúrgica, por exemplo entrou a Rafa para o lugar de serve e agora Ruban Dias saiu provavelmente entrará Verdade. pela lógica Jardel, achas que será apenas uma substituição ou outra, mas substituições sempre cirúrgicas nesta fase?
1: Sim, não, realmente nem, ainda não tinha ponderado isso, sim. Eu, eu digo infelizmente porque eu sou dos que acho que o Benfica deveria continuar na, na Liga Europa, devia ter a final da taça, eu não vejo nada disso como alívio e acho que ninguém ligado ao futebol do Benfica vê isso como um alívio, mas é um facto. É um dado novo, sim, tens toda a razão quando levantas essa questão, porque é um dado novo em que o Benfica, neste momento, só tem que pensar nesse jogo e não tem aquele, aquele bónus que teve desde, sei lá, desde Agosto uhum. até há poucos dias de pensar, bem, jogamos com o Portimonense, mas depois não sei se este, este e este vai estar em condições de jogar no meio da semana. Sim, nesse sentido, sim, acho que vai ficar mais claro o tal 11 base que o Bruno Lage foge sempre, entre não há um 11 base, e ele argumenta bem isso, mas agora vai, eu acho que sim, vai ficar mais estável, e acho que é pontualmente que será feita essa gestão por castigos, por lesões que eu espero que não, que não haja, e pelo tal cansaço físico. Sim, é um, é um dado muito interessante, e que, neste caso, é, não, não há como fugir à questão é uma vantagem que o Bruno Lasz tem é ter a equipa também mais ritmada, mais preparada e ter, saber que tem o conforto de um plantel mais profundo que pode fazer essas alterações e, e acho que já disseste tudo se, se o Ruben não pode ir, acho que é o Jardel que vai mesmo que o Jardel foi chamado na, nas tais, nos tais jogos de taça a eliminar e portanto está perfeitamente apto para, para jogar e, e atenção que o, o Bruno Lasz chamou a atenção para isso a determinada altura e eu assino para baixo nós não podemos ignorar os jogadores como o Jardel, como o Feiza, e não é passarem de quase lendas do Benfica, pilares do plantel Benfica, para os jogadores descartáveis que não estão cá a fazer nada. se não pode existir no Benfica, e muito bem o treinador. E nós vamos ver, com certeza, como tu disseste bem, para o do Ruan, provavelmente vamos ter Jardel e bem, que é um dos bons jogadores, e que sabe como é que se ganham um campeonato, que é importante nesta altura. João,
0: muito obrigada. Boa Obrigado, semana. Está. Vamos ter a oportunidade de falar também sobre este próximo jogo do Benfica.